0: Bienvenido a los Sneak peek de IBCP en Español, donde cada lunes, miércoles y viernes estaremos trayéndoles un adelanto del pasaje que estudiaremos el domingo. Toma nota y compártelo en tus redes sociales con tus amigos. Si buscas las noticias en tu dispositivo electrónico más cercano, no pasará mucho tiempo antes de que empieces a enterarte acerca de protestas en diversos países, violencia racial, violencia social, conflictos armados en Medio Oriente, tiroteos entre bandas, disturbios en las calles, caos político en algunos países. ¿Y esto? Esto ya no te sorprende. Vivimos en un mundo en el que estamos rodeados por conflictos, y no solo estamos rodeados por ellos, y esto lo sabes bien. Los conflictos también se aproximan desde dentro, desde lo familiar, desde lo cercano. Tú y yo conocemos los conflictos que tenemos y que hemos tenido con las personas más allegadas a nosotros, con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestra iglesia. Hay un peligro latente cuando queremos dejarlos pasar por alto, Tratarlos como las noticias que ves en tu celular y deslizar el dedo hacia el siguiente tema. Asumir que, si no tocamos el tema, eso pasará con el tiempo. Porque si no estamos peleando, estamos, estamos en paz, ¿cierto? El versículo de esta semana es Mateo capítulo 5, versículo 9. Y veremos qué nos puede enseñar Jesús acerca de los conflictos y la paz. Específicamente, los que son pacificadores. Dice este versículo, Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Jesús con esta bienaventuranza abre camino hacia una de las características que más debe distinguir a los hijos de Dios, que son pacificadores. Una de las definiciones de la Real Academia Española para la palabra paz es la relación de armonía entre las personas. Sin enfrentamientos ni conflictos. La principal preocupación de Jesús no es con los que están en paz, no es con los que están en ausencia de conflicto, sino con los que son pacificadores, aquellos que activamente buscan hacer la paz. ¿Y quién mejor que decirnos estas palabras que el mismo príncipe de paz acerca de quien Isaías profetizó, quien iba a traer la paz entre Dios y los hombres? La paz de la que Jesús habla no es la paz política, no tiene que ver con ejércitos o con foros de naciones, tampoco con treguas negociadas o con tratados. El mismo Cristo dice algunos capítulos más adelante que su llegada al mundo iba a causar división. Hay personas que le seguirían y hay personas que estarían en contra de él y sus seguidores. La paz de Dios es la que solo él puede conceder al alma humana y que solo sus hijos pueden reflejar. Son aquellos que, siguiendo los caminos de Jesús y siendo guiados por su Espíritu, trabajan en hacer la paz. Estas son las personas cuyas vidas reflejan la ética de Dios. Muchas veces queremos hacer la paz, pero nos cuesta, nos cuesta mucho. Y es difícil, porque sabemos que hacer esto posiblemente implica angustia o dolor. Pero el modelo que Jesús nos muestra es que la pacificación es costosa. Dice Colosenses capítulo 1 versículo 20 Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La pacificación es costosa jesús le costó su vida si seguimos la línea de las bienaventuranzas que hemos seguido hasta ahora podemos ver entonces que son los pobres en espíritu son los que han derramado lágrimas por su pecado los que se han humillado delante del padre los que tienen hambre de hacer lo correcto los misericordiosos los que tienen un corazón limpio y no dividido son ellos los que están mejor equipados para hacer la paz de dios el pastor John MacArthur comenta, La paz de Dios no evade los problemas. No racionaliza ni excusa, confronta los problemas y trata de solucionarlos. Y después que están resueltos, construye un puente entre quienes estaban separados por tales problemas. Muchas veces hacer la paz trae consigo luchas, dificultades y angustia porque con frecuencia esto es el costo de curar la relación y luego añade la paz de Dios no solo detiene las hostilidades sino que resuelve los problemas y junta las partes en mutuo amor y armonía cierro sí, Rosita, reflexiona sobre esto ¿cómo estás manejando los conflictos a los que te enfrentas? ¿Estás dejándolos pasar? ¿Estás deslizando el dedo hacia la siguiente noticia? ¿O estás siendo un pacificador? Dice Cristo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Acerquémonos a Dios en este momento, entreguémosle todos nuestros conflictos y pidámosle su guía para que nos enseñe a ser la paz de Dios. Dios te bendiga